0: של
1: אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה עוד יוברסיטי. מסביב
0: לעולם בארבעים דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם בארבעים דקות כאן ברדיו אוניברסיטה. והפעם נעסוק בשכונה שלנו המזרח התיכון. לשם כך הצטרף אליי דוקטור אורי גולדברג. דוקטור גולדברג הוא מומחה לחקר איראן המודרנית ותנועות מהפכניות באסלאם השיעי, פרסם ארבעה ספרים בנושא, ושניים מתוכם התפרסמו בהוצאת Cambridge University Press. בשנים האחרונות דוקטור גולדברג עסק במח... במחקר רחב והשוואתי של היחסים בין אמונה והתנהלות פוליטית במזרח התיכון. כעת דוקטור גולדברג עוסק בכתיבת ספר העוסק בביטוי של אמונה לא דתית בעולם העכשווי דוקטור גולדברג הוא בעל תורי דעה במגוון אתרי תקשורת ישראליים, כגון ערוץ 7 והארץ. ערויין קבוע בערוצי טלוויזיה ישראליים ובין-לאומיים בנושאי ביטחון ופוליטיקה אזורית. בנוסף לכך, דוקטור גולדברג מייעץ באופן קבוע למגוון גופים במערכת הביטחון הישראלית, מצה"ל ועד משרד ראש הממשלה. שלום דוקטור גולדברג.
0: <אז>, שלום יוסי, תודה שהזמנת אותי.
1: בשמחה רבה. אז הבסיס של המזרח התיכון, לפחות הוא נתמקד נגיד בחצי אי ערב. שם זה האזור הדתי יותר, יש את הקאבה והבסיס התרבותי. ורציתי לשאול אותך, מה, מה היה שם לפני האסלאם? כאילו, איך החברה הזאת נראתה? האם זאת חברה, כמו שאנחנו מדמיינים, נווטים כאלה, בדואים, מה היו המנהגים שלהם, על מה הם מה הם
0: אז קודם כל, אני לא בטוח שאני מסכים עם הקביעה הראשונית שלך, אני לא בטוח שזה הבסיס של המזרח התיכון. זאת אומרת, זה הבסיס אם אתה בוחר להסתכל על המזרח התיכון כמקום שסימן אה, ההיכר שלו זה שממנו נולד האסלאם, האסלאם יצא וזה, אז אתה יכול אולי להסתכל על חצי ערב, למרות שהאימפריה המוסלמית שנוסדה בחצי ערב, חצי ערב פרצה את הגבולות שלו מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, חצי ערב זה איזשהו... אה, 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 ערס מיתולוגי, זה כמו שהיית מוצא את גן עדן עכשיו ואומר שממנו יצאה האנושות. אפשר גם להסתכל על המזרח התיכון כעל מקום שתמיד היה כור היתוך תרבותי מטורף. אומרת ממצרים העתיקה... ועד uh, תרבויות הים והחוף של uh, צפון אפריקה, והשיירות שהיו עוברות דרך המזרח התיכון, וגם דרך חצי הערב, ומביאות איתן סחורות, אבל גם ניחוחות של, של, של תרבויות אחרות. זאת אומרת, בזה שבחרת להגיד חצי הערב זה הלב של המזרח התיכון, קבעת כבר עמדה שהיא לא בלתי לגיטימית, אבל היא ממש לא חייבת להיות העמדה היחידה. זה, זה מובן, ואני מתעכב על זה, אני כאילו חופר, כי... כי זה שעשית את זה באופן אינטואיטיבי, היא מסבירה הרבה על הדרך שבה חושבים עליו. נכון, אותך. בדיוק, זה הדרך <אח> המיינסטרנית לחשוב. כאילו, זה הרבה, הרבה אנשים חושבים על זה, כי המזרח התיכון שווה אסלאם, שווה גם, לא רק אסלאם, שווה גם פונדמנטליזם במובן הה הכי ראשוני של המילה, שיש פונדמנט, שיש בסיס, שהוא תמיד נכון ותמיד אפשר לגעת פה, וזה בניגוד למציאות של האזור הזה, שתמיד, תמיד, תמיד... הייתה מאוד מאוד קוסמופוליטית, מאוד רוויה בכניסה של תרבויות זרות ושל אנשים אחרים. עכשיו, זה נכון שחצי האי ערב לעצמו, לפני עליית האסלאם, היה די חור מצד... זאת אומרת, הוא היה אה, אה, תחנה בנתיב השיירות מסין, שהביאו גם סחורות לאירופה ולבירות הגדולות של העולם הערבי. הוא היה מין מקום קדוש כזה, כבר אז מכה הייתה, האזור של הקאבה היה מקום קדוש, אבל התרבות שהייתה שם הייתה תרבות שבטית, חצי נוודית, היו שם גם יישובי קבע, במשל בגלל הצורך הכלכלי, יצר תחנות מסחר עבור הסוחרים. הייתה תרבות מאוד שבטית, והשבטים היו בעיקר מאוד מאוד עסוקים בעצמם, לא היה להם שום רצון להוציא את האף ולראות מה קורה מבחוץ. הם היו עסוקים בפולחנים שלהם, ובנקמות הדם שלהם, ובתחרויות השירה שלהם. רוב, הז... רוב האנשים שגרו באזור של מכה, וגם של העיר שקראו לה יפריב, עד שהיא הפכה להיות מדינה, מדינה זה עיר בערבית, והיא הפכה להיות מדינת נבי, עירו של הנביא, ברגע שהנביא ברחוב לדבר אליהם. רוב האנשים שגרו בערים המועטות שהיו בחצי הערה, והיו, זאת אומרת, היה להם בית בעיר שגרו בו חלק מהשנה. אבל עיקר קיומם היה באוהל אה, הנודד. אה, כאמור, תרבות שבטית, תרבות שלא היה לה כתב אה, כמעט בכלל, אה, אבל תרבות מאוד עשירה, של אה, ספרות ושירה בעל פה, ושל באמת אה, אה, הרבה אה, גניאולוגיה, הרבה אילנות יוחסים, מי שייך למי ואיך ולמה וכמה, חשבונות אינסופיים של שבט בשבט. תרבות שהיה בה גם מידה מסוימת של פאר, זאת אומרת הם לא היו קבצנים, אבל עדיין מאוד מדברי, מאוד גאה בקשיחות המדברית שלו. כשהם עלו למשל על האימפריה הססנית, הפרסית, וכבשו אותה בשם האסלאם, התרבות המפוארת של החצר הפרסית, חטפו חום מזה שהפרעים האלה כבשו אותה.
1: איזה משהו עד היום באיראנים שהוא... אה,
0: איראנים וערבים צהובים זה לזה הרבה מאות שנים, וכן, האיראנים תופסים את עצמם כמתקדמים ומתוחכמים הרבה יותר מהפריים האלה מהמדבר. אני, יש לה הרבה כינויי גנאי בפרסית לערבים, אני מחבב במיוחד את זה שקוראים להם אוכלי לטעות. קוראים להם אוכלי לטעות, כי תכל'ס מה כבר יש לאכול במדבר. אוקיי, איראן היא מדינה ענקית, עם מגוון אדיר של צורות נוף, ומשאבים, וגידולים, ומה שאתה רוצה במדבר, אוכלים לדעת.
1: ונחזור טיפה אחורה, מתוך כל התרבות הבאמת עשירה ומגוונת הזאת, אה, עולה האסלאם. Mm -hmm. עכשיו, אם תוכל להסביר לנו קצת איך הוא צמח, מאיפה הוא צמח, איך בכלל המצב באותה תקופה... נתן לו ככה להתפרס ולפרוץ בצורה באמת חוצת גבולות.
0: הוא פרץ בצורה חוצת גבולות בגלל שהתלכדו בתוכו שני, שני כוחות, שני סיפורים. האסלאם, הנביא מוחמד, הוא עומד וקורא לתושבי מכה בעשור השני של המאה השביעית לספירה. זאת אומרת, האסלאם הוא הדת המונותאיסטית השלישית, והמוסלמים חושבים על עצמם גם, כי על המונותאיזם של 3.0. Uh, כך שזה לא שהאיסלאם המציא משהו שלא היה קיים קודם, החיפוש אחרי האל האחד, גם סביב ההתמוטטות של האימפריה הרומית, החיפוש אחרי האל האחד היה לגמרי משהו שהיה קיים גם בחצי אי ערב, uh, זה היה טרנד כזה, כאילו, uh, וגם כשהנביא מוחמד נולד, היו במכה אנשים שדיברו על האל האחד והיה צורך לחזור אליו, והפולחן שלו נתפס. זאת <מות> המחשבה על האל האחד ועל האמונה בו הייתה לגמרי חלק מהכלים הרעיוני של הזמנים האלה. זה היה סוג של חידוש באזור הזה, כי באמת הפולחן הדתי של השבטים מעולם לא היה כזה מרוכז ואחרתי, אבל זה לגמרי היה אופנה וזה לגמרי היה משהו משמעותי. זה השתלב גם עם, עם שאלות פוליטיות. זאת אומרת, אה, האסלאם אה, כדת, אם אני ככה אחטא אה, באמירה מאוד מכלילה, האסלאם מאמץ לתוכו את הפוליטיקה. זאת אומרת, הרעיון של הפרדה בין אמונה ופוליטיקה בעיניים המוסלמיות הקלאסיות הוא לא רלוונטי. הפוליטיקה היא חלק מה... מהקיום הדתי, והנביא מוחמד היה מנהיג מאוד מוכשר. הוא גם הציע מערכת רעיונית שאפשרה להרבה אנשים מהרבה רקעים להתאגד ביחד. הוא עשה את זה בזמן שבו השבטים... קצת, קצת נמאס להם מהמריבות האינסופיות, הם קצת חששו מאיומים חיצוניים. הוא בעצם אמר להם, בואי איתי ותכף את הדגל הזה של הדת, גם נייצר תופעה, נייצר ישות פוליטית חזקה ולכידה, נעמיד צבא, נגן על עצמנו, נרחיב את גבולנו. ושני הסיפורים האלה, גם הסיפור של האמונה באל אחד, שפשוט מן מציע אחדות ו... ותחושה של... Uh, זהות גורל עם אנשים שאולי פעם לא חשבת שהם פשוטים עליך. Uh, אז, uh, ויחד עם הצרכים הפוליטיים והיכולת של הנביא מוחמד לענות עליהם, כי הוא לגמרי היה uh, איש ארצי גם, מנהיג ארצי, אמיתי, פוליטי, שאיחד את השבטים מסביבו. זה התלקט ביחד, והכוח הזה פשוט uh, פרץ. עכשיו, הבשורה של האסלאם היא, היא לא הייתה מעולם בשורה uh, תלוית גיאוגרפיה. הרעיון של הלב של האסלאם זה מה שמוסלמים קוראים טורחיד. זאת מצוות היסוד של האסלאם. מה זה בעצם טורחיד? זה לא מצווה מוסרית, זה לא מצווה שתלויה בנסיבות פיזיות או מה שזה לא יהיה. זה בעצם הכרה ואמונה ביחידותו ובשלמותו ובמושלמותו של האל. חגיגה את ייחודו של האל. זה מספיק רחב. כדי לאפשר uh, התגברות על הרבה מטענים וטינות וסכסוכים פוליטיים. זאת אומרת, זה, זה דגל, זה דגל שהרבה אנשים יכולים uh, 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 להתקבץ תחתיו, ואפשר בעזרתו באמת okay. להרחיב את הגבול הפוליטי, ואפשר להגיע עד איפה שרוצים. אין, אין גבול לבשורה הזאת. זה לא ש... כאילו הגבול היחיד, וזאת בעצם, כמו שמצוות שהמצו... היסוד של האסלאם זה ייחודו... ייחוד האל, הגבול היחיד זה בעצם מה שקוראים בערבית שירק, שיתוף. כלומר ההנחה שיש יותר מאל אחד. מי שלא מאמין באל אחד, הוא לא יכול להיות בן ברית. מי שמסוגל לקבל את צוות האמונה באל אחד, וואלה, יש הרבה דרכים להאמין באל הזה. האסלאם לא כופה אה, יותר מדי, אין באסלאם יותר מדי מצוות פרקטיות וחוקים, יש פיתוחים. של החוק,
1: אבל מאלוהים, לא באו יותר מדי חוקים. ובעצם, איך האיסלאם משנה את התרבות במזרח התיכון, אם בכלל הוא משנה? זאת אומרת, מעבר לכוח הפוליטי שהנביא מוחמד יצר, ובעצם אה, חיזק אולי את המעמד של השבטים בחצי הערב, ואפשר את ההתפשטות החוצה. אבל יש איזה משהו בתרבות, או באמונה, אה, כי הכאבה הרי הייתה מרכז דתי גם, גם לפניו. נכון. אז... איזה שינוי הוא בעצם יוצר, או שהוא פשוט רק מאגד תחתיו כמה שבטים, והשינוי הוא בעיקר פוליטי?
0: תראה, הוא מציע, הוא מציב אלטרנטיבה אחרת, אבל אני לא הייתי מפריד בין השינוי הפוליטי לתרבותי לדתי. האסלאם מציע דרך אחרת לארגן את ההוויה החברתית והפוליטית במזרח התיכון. זאת אומרת, אתה עכשיו שייך לתנועה רעיונית שיש לה... חוט שדרה, ויש לה היגיון, ויש לה אה, גם, גם סטרוקטורה, כאילו, יש לה מבנה, יש מנהיג, ויש מדינה. אה, הרעיון הזה של, של כוח פוליטי, שמכיל בתוכו את כל החבילה, גם נותן שיוך רעיוני, גם מייצר איזושהי קהילה שחורגת מהאינטימיות של הקהילה הפיזית שבתוכה אתה חי.
1: זה שינוי מאוד מאוד גדול. אבל השינוי הזה באמת קרה, היציאה החוצה מהשבט? זאת אומרת, אנחנו אולי בעיניים של יהודי, נקרא לזה ככה, אנחנו מסתכלים על הערבים כי עדיין משוייכים פחות או יותר שבטית, או שומעים הרבה פעמים את המילה חמולה, לדוגמה. אז האם באמת זה משהו שהוא פרץ את, ה, את הגבולות של השבט?
0: זו שאלה מאוד טובה, כי גם היא נוגעת לא רק, זאת אומרת, התשובה שלי עליה היא לא רק על, 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 על האם זה ככה, אלא... מה שאמרת עכשיו, העניין של שבטיות, הוא גם משהו נורא משמעותי באיך שתופסים גם את המזרח התיכון וגם את התרבות הערבית, אם יש כזה דבר. תראה, אי אפשר להתכחש לזה שיש אלמנט חזק, משפחתי, חמולתי, שבטי, תקרא לך איך שאתה רוצה, בתרבות של האנשים שגרים פה. בסדר? ואגב, יש כזה גם אצל יהודים. זה נכון שיש מסורות, ואי אפשר לקחת אותן חזרה לעבר הבדואי, אין? וממש לא בכל מקום השבטים הם משמעותיים, משהו חשבתי, אבל זה נכון שאדם בתרבות הערבית, שנהייתה גם תרבות מוסלמית, שייך כסוג של ברירת מחדל לכל מיני, מה שנקרא באקדמית, מסגרות זיקה, אוקיי? שלא בהכרח קיימות במקומות אחרים. וזה נכון שנגיד הנצרות כאילו הפכה את האדם למאמין ולמי שעומד לבדו מול אלוהים, וזה כאילו יוצר שינוי במעמד של המשפחות וזה, אבל זה לא חד משמעי, אוקיי? זאת אומרת, כן, יש יסוד שבטי, יש יסוד של נאמנות משפחתית, לא רק שבט, אלא באמת, כמו שאתה אומר, משפחה מורחבת, חמולה, כמה זה איך שאתה רוצה. יש יסוד כזה בהוויה הערבית, אבל האסלאם בפירוש... בפירוש, יצר uh, קהילה אחרת. וזה יצר גם את ההבנה שהפוליטיקה, זאת אומרת שלצד הסכסוכים המשפחתיים, החמולתיים, השבטיים, מה שתוצא בפוליטיקה, יש גם רציונל פוליטי נוסף. הוא לא בהכרח בתחרות. זאת אומרת, אין מניעה לדבר על מוסלמיות ולדבר על נאמנות משפחתית. ובכלל, זה דבר שנורא חשוב להגיד על האסלאם. הוא... ושוב, אני, אני משטח את זה, וזה הרבה יותר מורכב, וזה, אבל בסדר. נתתי את הדיסקלייבר, מותר לדבר בהכללות. הכללות זה הרבה פעמים אמת. הדבר שחשוב להגיד על האסלאם זה שה... לי, בתשובה לשאלה שלך, זה שהקבוע היחיד המשמעותי באסלאם בהקשר לזה, זה ריבוי הפנים שלו. זאת אומרת, האסלאם מכיר אינהרנטית בכך שיש הרבה דרכים להיות מוסלמים. אוקיי? Okay, לאסלאם יש כמה מצוות יסוד. מצוות היסוד האלה הן פונקציונליות מאוד, הן לא מצוות מופשטות. אין אה, ואהבת לרעך כמוך. מצוות מאוד מאוד פונקציונליות. ואם אתה עושה אותן, אם אתה עושה אותן בצורה סבירה, אתה מוסלם. אוקיי? Okay? עכשיו, חוץ מזה, כמו שאומרים במקורותינו, ואידך זיל גמור. זאת אומרת, כל השאר, לך תברר בעצמך. כי יש המון דרכים לעשות את זה, וזה לגמרי בסדר. רגע, שנייה. עכשיו, זה לא אומר שלא רבים בתוך האסלאם על מה האסלאם הנכון, כן? רבים בהחלט, ותמיד יש מי שחושב שהאסלאם שלו הוא הנכון. הדוגמה הכי קיצונית אולי בהיסטוריה של, של האסלאם זה דאעש. אבל בעת ובעונה אחת, עובדה שתמיד מאפיינת קיום מוסלמי, פוליטי חברתי, זה שיש המון דרכים להיות מוסלמי. וגם אם רבים, זה לא אומר שלא מכירים בריבוי הזה כדבר נורא נורא בסיסי. אז זה בסדר בתשובה לשאלה שלך, שלא שכחתי אותה אפילו, שאני כאילו זה בסדר גמור שיש יסודות אחרים של נאמנות, זה בסדר להיות נאמן לשבט או למשפחה, זה לא סותר, האסלאם מייצר מערכת רציונל נוסף, לפעמים אחר, במשך הרבה מאוד שנים הוא היה הרציונל הפוליטי הדומיננטי, זאת אומרת היו יריבו... יריבויות משפחתיות, אבל הסולטן העות'מאני שלט בשם האסלאם, לא בשם... השתייכותו למשפחה כזאת או משפחה אחרת. זאת אומרת, כמובן שגם, אבל הדגל שוררים היה דגל האסלאם, לא דגל המשפחה שלי הכי שווה. אז יש גם וגם 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 וגם. זה לא שהמיינדסט הערבי המוסלמי הוא רק שבטי וחמולתי, ממש לא, דווקא במובן שאפילו חורג, אני חושב יותר משמעותי מאשר אצל נוצרים ויהודים, התפיסה של האסלאם כאיזה רציונל פוליטי תרבותי גלובלי, קיימת תמיד גם במודעות של מוסלם האמין, <"מדבר> <"מדבר> לא משנה איפה
1: ונחזור רגע לשב, לעניין הזה של מוסלמי הוא מוסלמי ואין באמת איזושהי שנאה בתוך האסלאם עצמו. לא,
0: לא אני לא, אין, אין שנאה במובן של משחק סכום אפס. זאת אומרת, זה נדיר מאוד באסלאם, אולי יש מין כזה דבר כזה שאומרים, שבעולם המוסלמי לא היה ג'נוסייד אף פעם. עכשיו, למה הכוונה? הכוונה היא שבתוך האסלאם, למרות שהיו תמיד אין סוף ואין ספור חילוקי דעות וגם עימותים וגם מלחמות, זה מעולם לא היה משחק סכום אפס במובן שאם האופציה הנכונה קיימת, כל האופציות האחרות צריכות להיכחד. זה קשור למה שאני אומר, יש תמיד ריבוי.
1: בקשר לריבוי הזה, אולי השבר במרכאות הכי גדול בעולם האסלאם, הסונה מול השיעה. אז בעצם ה... ויכוח הזה, או ההפרדה הזאת, החלה באמת אחרי מותו של המנהיג, אחרי אה, אה, מותו של <אז מוחמד. <אז> ומה בעצם קרה שם? בעצם זה ויכוח יותר <או> שאפשר <אז> להגיד שהוא פוליטי, כי המנהיג של צד אחד לא נבחר לעומת המנהיג של צד שני, או שזה בעצם משהו קצת יותר דתי? <אז> אה. איך זה קרה? <אז>
0: טוב, זו שאלה, שאלה מעולה. <אז> זה נושא שאני מכיר אותו, כי אני באמת מתעסק בשיעה. ובא... ובזה לי יש דרך משלי לספר את זה, ומכיוון שיש לך רק אותי פה, אז אני אספר את זה כמו שאני רוצה לספר את זה. <laughs> uh, זה בעיקרון, אני, אני חושב שבעיקרון זה היה, זה בדיוק uh, uh, סכסוך שמדגים עד כמה הדתיות והפוליטיקה, עד כמה האמונה המופשטת והעולם המוחשאי משתלבים אחד בשני. כי הנביא מוחמד, המוסלמים מאמינים שהאסלאם הוא ההתגלות, הקוראן הוא ההתגלות האחרונה של אלוהים. זאת אומרת, האסלאם הוא הגרסה האחרונה והדפיניטיבית, לא היו יותר שדרוגים. הנביא מוחמד הוא אחרון הנביאים, אחותם הנביאים. היו לפניו המון. האסלאם מכיר במעמד הנביא של ישוע מנצרד ושל הרבה דמויות. משה לנגמר. משה, אברהם, דוד, שלמה, אלה כולם נביאים. זאת אומרת, האסלאם מכיר בתורה, זה כתוב בקוראן, שאלוהים אומר, הורדנו לכם את התורה, המילה הזאת תורה. ואת האינג'יל, את האבנגליון, את סיפורי חייו של ישו. זה הכל מהשמיים, בסדר? אבל בכלל האסלאם לגמרי תופס את עצמו כאחרון בשלשלת, לא רק של יהדות ונצרות, אלא של אין סוף אנשים שאלוהים התגלה אליהם ונתן להם את הבשורה וניסה לגרום להם להיות האסלאם הוא ההתפתחות המשוכללת ביותר. עכשיו, הם מאמינים שהנביא מוחמד היה אחרון לנביא. ואז בעצם, מה קורה כשהנביא מוחמד מת? מה עושים? Uh, כשהנביא מוחמד היה בחיים, לא היו שום שאלות ושום נקיפות מצפון. Uh, כי הנביא מוחמד גילם בתוכו הכל. גם אלוהים היה איתו, גם הוא יכול היה להעביר לאלוהים את הצרכים של העם, הוא טיווח בין אלוהים לעם באופן מושלם. הוא גם היה uh, האיש שאלוהים בחר, וגם היה מנהיג צבאי. השאלה הייתה, מה עושים עכשיו? עכשיו, היו שתי גישות למה עושים. גישה אחת, שזאת הגישה של הרוב. אמרה, לנביא מוחמד אין תחליף, ולא יהיה תחליף, כי הנביא מוחמד לא היה לו בן, והוא לא כנראה מן היורש. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת בדרכו. אוקיי? סונה זה דרך, נתיב, מסורת, מורשת. אנחנו צריכים ללכת בסונת הנביא, בדרכו של הנביא. כשאנחנו הולכים בדרך, מה אנחנו צריכים? אנחנו לא צריכים מישהו שיתיימר להיות אה, באמת... מישהו שאלוהים בחר אותו ממה שאלוהים. די, השלב הזה עבר. אנחנו צריכים אנשים קומפטנטיים. אנשים שיודעים מה צריך לעשות. אנשים שמבינים את המערכת, אנשים שיכולים לתפקד כמנהיגים. בעיקר פוליטיים, אוקיי? Okay? הפוליטיקה תופסת פתאום מקום הרבה יותר חשוב. כי די, כבר אין יותר מישהו שאלוהים בחר. אז את ההנהגה, אחרי מותו של הנביא מוחמד, הפקידו... אז עוד היה קונצנזוס, זה לא שהסכסוך פרץ מיד אחרי מותו. הפקיד אותה בידיים של בעצם מי שהיו מקורביו, אבל גם היו זקני השבטים לפניו, אנשים שידעו בדיוק, הבינו בדיוק את הפוליטיקה. וההתחייבות שלהם לא הייתה להיות נביא, אלא פשוט ללכת בדרכו. בסדר? עכשיו, הדבר הזה החזיק אה, לא הרבה שנים, הנביא מוחמד מת ב-632, אה, והחליף, החליפה, הרביעי, חליף ממש בלשון חלופה, מחליף. החליפה הרביעי, עלי, שתכף אני אגיד אליו כמה מילים, נרצח ב-661. בעצם הפיצול מתחיל אז. עכשיו, מה מקורו של הפיצול? אחרי שבעצם כל הקהילה המוסלמית הסכימה על זהותם של ארבעת האנשים שהחליפו את הנביא מוחמד. קוראים להם בערבית אל-חולפה אל-ראשידון. החליפ... החליפים ישרי הדרך. כי הם היו קונסנזוס. היה נורא ברור שזה מה שצריך לעשות כשהנביא מת. והפער התחיל להתגלות. כי... בעצם רוב העולם המוסלמי אמר, זהו, זה הכיוון של הולכים, זאת אומרת זה מה שצריך. אנחנו קיבלנו את הנביא מוחמד, היה לנו מזל. זכינו להיות הדור שרואה אותו. עכשיו אנחנו צריכים לקחת את זה ולמנף את זה, וליצור מזה, להמשיך את החזון שלנו, גם הפוליטי וגם הדתי, ופשוט ללכת בדרך עוד ועוד 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 כמה שאפשר. זו דת שמאוד מאוד ממוקדת בעולם הזה. אין יותר נביא. אבל, מצד שני, הייתה גישה שאמרה, לא, מה פתאום, מה שהופך אותנו לראויים זה בדיוק הייחוד שלנו. אוקיי? מה שהופך אותנו לקדושים זה העובדה שיש לנו, היה לנו, מישהו שדיבר ישירות עם אלוהים. כן? אוקיי? כמו בשיר של החלונות הגבוהים על הנביא יחזקאל, הוא ואלוהים כמו אני ואתה. עכשיו, הוויכוח הזה הוא ויכוח שקיים בכל תנועה מהפכנית. בכל תנועה שמייצרת שינוי מהותי. אחרי איזשהו שלב שבו מתרחשת המהפכה, מגיע לשאלה שבו אתה יוצר ואומר, שנייה, מה אני בכלל רוצה? אני רוצה להמשיך, אני רוצה למנף את זה לקראת יציבות, זאת אומרת, אני תופס את המהפכה, כשלב בגבולות
1: הכרחי... שלי בעצם.
0: לא, אבל בכלל, כשה... המהפכה היא שלב הכרחי כדי לייצר שינוי, אבל אחרי זה, מה שאני שואף ליצור זה יציבות. או שאני בעצם רוצה להמשיך את הווייב המהפכני. זה נכון לגבי כל תנועה מהפכנית בהיסטוריה האנושית. האסלאם במובן הזה קרה לו אותו דבר. הרוב רצו יציבות. אבל מיעוט קטן אמר, לא, אנחנו שואפים להיות מיוחדים, בסדר? זה, זה. ומה הרוב הזה עשה? הרוב הזה התקבץ סביב עלי, החליף הרביעי, אה, שהיה אה, בן דודו של הנביא מוחמד, וגם חתנו, הוא היה נשוי לביתו, פתמה. אה, והם בעצם אמרו, עלי הוא היורש, הוא לא נביא, הוא אימאו. באסלאם הסוני אימאם זה תואר מאוד מאוד פושטי, באסלאם של הרוב זה מי שאחראי למסגד, מוביל תפילה ביום שישי. באסלאם השיעי אימאם הוא תואר הגבוה ביותר שיכול להיות. אימאם הוא תואר שניתן למי ש... הוא חלק מהשושלת הזאת שהתחילה בעלי. אז האנשים שהלכו סביב עלי קראו לעצמם שיעת עלי, השיאה של עלי, ומכאן אסלאם שיעי. והם בעצם אמרו את ההפך ממה שהסונים אמרו. אנחנו כמוסלמים, הייחוד שלנו זה שתמיד יש לנו מישהו שיודע לדבר עם אלוהים. יש לנו מישהו שמתווך בעדנו, מישהו שמנהיג אותנו ויש בלב שלו ניצוץ אלוהי. בסדר? הוא לא אלוהים חלילה, הוא לא נביא, אבל הוא משהו אחר. וזה הוויכוח, זה ויכוח קל שעכשיו, שים לב שוב למה שאמרתי בתחילת דבריי. זה גם פוליטי וגם דתי, ואתה לא יכול להפריד בין השניים בכלל. כי השאלה היא, השאלה היא לגמרי שאלה דתית, מה אתה עושה עם זה שקיבלת את הנביא מוחמד, שאלוהים נתן לך את המתנה הזאת? איך אתה לוקח את המתנה הזאת וממנף אותה, מהוון אותה, עושה... מה אתה עושה? אז הרוב אמרו, ברור לנו שזה חד פעמי, זה לא יחזור, צריך לקחת את זה ולעשות כמיטב יכולתנו. כמיטב יכולתנו זה אומר לגמרי בעולם הזה, לייצר ישות פוליטית מתפקדת, לתת את הסמכות הפוליטית למי שיכול להפעיל אותה. בצד השני, היו כאלה שאמרו, לא, זה עניין מאוד דתי, והדתי זה והפוליטי זה אותו דבר. מי שמנהיג אותנו, חייב להיות מישהו שקשור בקשר דם לעלי, עלי שהשיעים טוענים שמוחמד כן מינה אותו ליורשו, וקשר הדם הזה הוא מאוד משמעותי, ועוד בכלל לא דיברנו על אימא מנאלן, אם תרצה נדבר על זה, אבל הפיצול קרה בדיוק במקום שבו ההיתוך של דת ופוליטיקה יכול ללכת לאחד משני כיוונים. הרוב הלך לכיוון אחד וביותר
1: הלך לכיוון אחד. אז בעצם הסונים הם הרוב של העולם המוסלמי והשיעים הם המיעוט. <סיע> ובנוסף לזה, לשיעים יש איזושהי אמ, הרגשה של קיפוח או רדיפה כזאת כל הזמן. אמ, ומה שאני מכיר את הסיפור, השיעים, אני חושב שזה נובע גם טיפה משם, זה שהשיעים באמת טוענים שאלי הוא היורש של מוחמד, שגם הובטח לו ותמיד מינו חליפים במקומו עד שהוא הגיע הרביעי בסוף. וגם אז היה שם איזשהו מרד נגדו או משהו כזה, אז כאילו זה בעצם ההרגשה של השיעים שהם נרדפים ושהם המיעוט, זה משהו שהוא נובע גם בעצם מהסיפור הזה? זה לא הרגשה,
0: השונים והשיעים אף פעם לא רוכים בזמן מרדכי את השני, ורוב רודף מיעוט. תשמע, אני אגיד לך את זה אחרת, כשאתה בתוך מערכת שכל כוחה הוא באחדותה. האל האחד שאותו אתה עובד. אם מישהו מציע אלטרנטיבה לאחדות הזאת, אז הוא מהווה איום משמעותי עליך. אבל, אבל לצד זה שווה להזכיר, שישים וסונים היו תמיד uh, צהובים זה לזה, אבל אף פעם, פלוס מינוס אף פעם, עד דאעש לא קמה אופציה סונית שחרתה על דגלה בסדר? הם התקיימו לפעמים במתח, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל הם התקיימו אלו בצד אלו. זה לא שאם היית הולך ברחוב בבגדד, נאמר, עיר שתמיד הייתה בה נוכחות שיעית גדולה, היית יודע להבדיל מיידית בין סוני לשיעי, אפילו לא ברמה של להבדיל בין חסידויות שונות כשאתה הולך בבני ברק או במאה שערים, מבחינת לבוש, מבחינת הרגלים. השיעים וסונים, יש גם מקומות בעולם המוסלמי שהם חיים אלה בצד אלה. שוב, הם לא אוהבים אחד את השני, אבל אף פעם זה לא היה אה, אה, ברמה של רצח עם. אה, ובהמשך לדבריך, שוב, השיעים לא מרגישים שרודפים אותם באמת. רודפו אותם הרבה פעמים, כי, כי בעצם נוכחותם הם מהווים סוג של ספק באחדות הסונית הברורה. אני אגיד גם עוד דבר, שזה שוב, נקודות, לא הרבה נקודות חוזרות ועולות, אבל הן חוזרות ועולות. הסונים מאוד מאוד מעריכים אה, ברמה כאילו הכללתית, פרגמטיות ופרקטיות. תזכור אותם, עמדה עקרונית שלהם. הנביא מוחמד מת, נשארנו בלעדיו, זה מה יש, ועם זה ננצח. אה? הסונים מעריכים שלטון יעיל ומסודר, כי השליט, והשליט אצלם יכול להיות, בעצם כל מי שלוקח את השלטון היד ועושה איתו מה שצריך. העניין השושלתי הוא הרבה פחות משמעותי. אז זה לא שהסונים יהיו, לא שמדובר באיזה קנאים אידיאולוגיים שמרגישים צורך להכרית את השיעים. לא. No. אז כן, מתח, כן, ויכוח סביב פרשנות.
1: כן, גם רדיפות, אבל אף פעם לא עד הקצה. עד ומאיפה חרטם. באמת באה היום אז הגישה של השיעים לסוג של, איך שאנחנו רואים את זה כישראלים, כמלחמה בעולם, נגיד בעולם הסוני, או מלחמה בישראל? הרי אנחנו מסתכלים על איראן כ... אויב כזה שפתאום השיעים קמו לתחייה וסוף סוף יש ישות פוליטית מאוד מאוד חזקה והם תמיד אנחנו מדברים על הסהר השיעי שמתפשט בתימן ובעיראק ובלבנון אז מאיפה באמת אם אף פעם לא הייתה השמדה סונית או נכון שיש איבה אבל אף פעם לא היה ג'נוסייד כזה או אחר מאיפה אנחנו רואים את הרצון של השיעים לנקום במרכאות.
0: אז קודם כל, אני לא, שוב, אני לא בטוח שאני קונה את הקביעה העקרונית שלך, אני לא חושב שהשיעים הם היום הנוקמים, אני לא חושב שאיראני בכלל בפוזיציה של נקמה. אני דווקא חושב, אני חושב שהעניין הדתי פה משחק תפקיד אחר. תראה, זה, 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 זה נורא תלוי בהקשר. בלבנון, השיעים היו במשך הרבה שנים הכי עניים, הכי דפוקים. לא בהכרח לא בגלל שהם שיעים, או כנראה גם, אבל... הם, 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 הם לא היו חלק מההתארגנות הפוליטית של המדינה הלבנונית בתחילת המאה ה-20. זאת אומרת, מי שתפס את השליטה במדינה הלבנונית היו סונים ונוצרים, והם המשיכו לדפוק את השיעים. השיעים היו חוטבי עצים ושואבי המים. והרבה מאוד מההתמרמרות השיעית בלבנון קשורה לזה, ולא לאיזה סכסוך דתי. ושוב, הנה עוד נקודה שכנראה תעלה עוד איקס פעמים במהלך הדברים שלי. אין להפריד את זה, וגם אין דרך לחשוב שהדת, או הדתיות, היא איזה אוסף של ערכים או תובנות שנשאר מקובע בזמן, במאה השביעית, או במאה התשיעית, או מתי שלא, והפוליטיקה היא זו שחיה. הדת חיה לגמרי, והיא חיה בתוך הפוליטיקה, ועם הפוליטיקה היא, היא צריכה לתת מענה. השיעי, הפונדמנטליזם, או את הרעיון הזה, שיש איזה ליבה דתית שלא משתנה אף פעם, הוא בכלל המצאה נוצרית, אוקיי? Okay? هو, הנוצרים המציאו אותו, הפרוטסטנטים האמריקאים המציאו אותו בתחילת המאה עשרה, סוף המאה עשרה התחילת הרעיון המוסלמי, כאילו מוסלמי הוא התפתחות היסטורית חדשה מאוד, והוא גם מאוד מאוד לא שיעי. מאוד לא שיעי. השיעים אין להם את הפריבילגיה הזאת, כמו שפונדמנטליזם יהודי הוא התפתחות חדשה מאוד. למה אין להם לה את הפריבילגיה הזאת? כי המנטליות של השיעים היא מנטליות של מיעוט. ומיעוט, ושוב, הדמיון מיעוט צריך תמיד להיות מוכן לרגע שבו הרוב התהפך עליו. ולשיעים, אומנם הייתה מדינה איראנית, אבל המסורת השיעית הערבית, לא היה לה הרבה כוח פוליטי בחמש מאות, שש מאות שנה האחרונות. ואת רוב האנרגיות שלהם הם השקיעו בלימוד ובטקסטים. והתפיסה הכללית שלהם הייתה תפיסה של הכל יכול לקרות תמיד. ובתפיסה כזאת אתה אף פעם לא יכול להיות קיצוני. אתה צריך להיות מאוד מאוד רגיש למה שקורה. אה, האם השיעים נוקמים היום? תשמע. Uh, איראן, כמו שאני מבין אותה, התפיסה האישית שלה היא לא תפיסה של נקמה, כמו שהיא תפיסה, uh, אני חושב עליה בתור הגנה אקטיבית. Uh, איראן משוכנעת שהעולם נגדה, יש לה כנראה סיבות טובות לחשוב ככה, uh, והיא רוצה לייצר עבור עצמה מספיק השפעה ומספיק כוח כדי לוודא שהעולם לא יוכל להגשים את המחשבות השליליות שלו. שוב תחשוב על ישראל, שגם היא משוכנעת שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, כן? הדמיון, לא סתם ישראל ואיראניה היו כאלה חברות טובות. Uh, המהפכה האיסלאמית, המהפכה של 1979, היא מהפכה שהתרחשה בגלל עניינים פנים-איראנים, לא בגלל עלייה של אסלאם רדיקלי שרצה להשתלט על העולם. ככלל, האיראנים, ואני יודע שמה שאני אומר עכשיו הוא נוגד את,
1: את ה-conventional
0: wisdom, ככלל האיראנים לא נוטים להשתלט. וגם לא רוצים להשתלט, יש להם מאות שנים של קיום לצד ערבים ששונאים אותם בדם, והם שונאים אותם בדם.
1: אין לאיראנים
0: יומרות לחשוב שיכולה להיות פה אימפריה פרסית, הם יודעים בדיוק עד כמה, עד איזה מרחק ערבים סונים יסכימו ללכת איתם. לאיראנים יש עניין בשיעים, ויש להם גם עניין בהשפעה, ששוב, למה ההשפעה? לא כדי לייצר הגמוניה שמאוד מודעת להגמוניותם, אלא כדי לוודא... שהעולם לא יתהפך עליהם. במובן הזאת, זאת מנטליות של מיעוט, שדווקא אנחנו בישראל יכולים ממש להבין. האיראנים רוצים לשדר הרתעה, הם רוצים להבהיר לכל חורשי רעתם, והם ממש משוכנעים עמוקות, שכולם הם חורשי רעתם, שלא יתעסקו איתם. דרך אגב, אני פה נכנס ברגל גסל לתוך הסיפור של איראן וישראל. נהוג לדבר בישראל על ההצהרות האיראניות לגבי השמדת ישראל. מחקר קטן שאני עשיתי, אבל גם עוד הרבה אחרים, יראה מאוד בקלות, שמה שאיראנים אומרים תמיד זה, אם ישראל תתקוף אותנו, אנחנו נשמיד אותה. בסדר? האיראנים שומרים לעצמם את מרחב התגובה. הם יוזמים כל מיני דברים, אבל בעיניי, האיראנים רחוקים מאוד מלהתחייב על השמדת ישראל. אותו דבר נכון לגבי חיזבאל. אומרת, אני מבין שיש... הרבה מאוד אנשים, גם בעמדות מפתח, שחושבים שחיזבאללה, מטרתו בחיים היא להשמיד את ישראל. וואלה, לא נראה לי. חיזבאללה הוא ארגון לבנוני, וחיזבאללה, ושווה להזכיר עד כמה ישראל מתערבת באופן הכי בוטה במה שקורה בלבנון. מטיסות בשמי לבנון ועד מבצעים בשטחה של לבנון, והפרת ריבונותה של לבנון על בסיס יומי. זה אולי מוצדק בעיניים ישראליות, אבל חיזבאללה מגיב על הזה. חיזבאללה רוצה לסלק את ישראל מלבנון, הוא לא מעוניין בהשמידת ישראל, זה לא האג'נדה שלו, הוא גם לא יכול להשמיד את ישראל. <אף> ולכן כשהתאמצו את התרבות השיט כתרבות נוקמת, השיעים תופסים את עצמם לא כנוקמים, אלא כמתנגדים. זה, מושג, זה מוכר אמר, התנגדות. מתנגדים למה? מתנגדים לעריצות, מתנגדים לקיפוח. כי הם, יש להם היסטוריה של קיפוח. הם מתנגדים לדיכוי, רוצים את העצמאות שלהם. אני עכשיו מדבר כמו נסראללה, אבל זה חשוב לצורך הדיון, כי בישראל אף אחד לא מדבר כמו נסראללה. ולכן הגישה הישראלית שתופסת את השיעים כאיזה אלמנט מסוכן, אתה יודע, רק בישראל אומרים על מישהו נורא נורא קיצוני שהוא מתנהג כמו מתאבד שיעי. כי זה נכון שחיזבאללה ביצע את אחד מפיגועי ההתאבדות הגדולים ביותר בהיסטוריה, נגד השגרירות האמריקאית בביירות ב-83 נדמה לי, הרג מתי, יותר מ-250 אבל הרוב המוחלט של המתאבדים המוסלמים בעולם הוא ממש לא שני. הוא סוני. הג'יהאד הרדיקלי הוא סוני לגמרי. זאת אומרת, אנשים כמעט ולא מתאבדים בכלל. אז אנחנו בישראל לקחנו את הסיפור הזה של איראן, את הסיפור הזה של חיזבאללה, ויצרנו מזה איזו תנועה אידיאולוגית שמטרותה להשמדת ישראל. יש הרבה אנשים, גם פה באוניברסיטת רייכמן, Uh, אני בעצמי התפלמסתי על זה עם אודי uh, אבנטל, שחוקר במרכז למדיניות ואסטרטגיה. יש הרבה אנשים שמשוכנעים שהשמדת ישראל זה רציונל איראני בסיסי. אני ממש חושב שזה לא נכון.
1: ועוד שאלה שרציתי, יצאנו mm -hmm. קצת החוצה מדי לשיעים, אבל... Uh, לא, זה מעולה. <laughs> <laughs> אבל uh, השאלה שלי, דוגמה במאה ה-20, שראינו את הפן ערביות עולה, um, וגם באיראן אפילו, שהיא לא ערבית, נגיד שאלת שמשה, בתורגיה לדוגמה שממש הלכו לכיוון מערבי חילוני ונאצר ואולי אפשר להגיד אפילו על חפס אל אסד. Okay. אז איך קרה פתאום שבמאה ה-20 היה כל כך מאבק להפוך את המדינות למדינות לאום mm -hmm. ובסופו של דבר קיבלנו את האסלאם בחזרה ואפשר אפילו להגיד בתקווה של כל העולם המערבי באביב הערבי שהאסלאם חזר עוד יותר פנימה לתוך ה... אנשים, תרבות וכולי.
0: לא חושב שהאיסלאם... אתה את יודע מה, שנייה, לפני שאני אומר פה משפטים נחרצים, שאלה מצוינת, התשובה עליה חייבת להיות מאוד מורכבת. וכמעט כל תשובה על כל שאלה שנוגעת ליחסים בין דת ופוליטיקה בעולם המוסלמי, התשובה עליה היא מורכבת. והיא מורכבת לא כי אני אקדמאי מעצבן שמשתמש במורכב כדי לא להגיד דברים ברורים. היא מורכבת, כי זה חלק מהקטע של האסלאם. האסלאם מטיך את הדברים האלה אחד בשני. הוא לא, הוא לא מאפשר חריגה, כאילו... זה. עכשיו, אתה שואל, למה היו פה מדינות לאום אחרי מלחמת העולם השנייה? היו פה מדינות לאום כי האימפריות התפרקו, וכי הערבים הסתכלו מסביבם, וראו שמדינת לאום היא ה... ה... הדבר שקורה, היא הטרנד אחד. בעולם של 1947, לצורך העניין, גם קודם, כן? הלאומיות הייתה ההיגיון הפוליטי המארגן. גם בזה, מה, מה שהגדרת, הפן הערביות שהגדרת. הרעיון של לאומיות ערבית הוא כוללת, שהוא, מזה זה התחיל, הוא דווקא דוגמה ליד כמה הה ההגיונות הפוליטיים של האזור הזה לא דומים להגיונות של המערב. מה זה לאומיות ערבית? לאומיות ערבית מבוססת על מה? ערביות בעצם אומרת דבר אחד. כשאתה אומר למישהו שהוא ערבי, אמרת עליו בוודאות רק דבר אחד. לא שהוא מוסלמי, לא שהוא מאיזה מקום מסוים. אמרת עליו ששפת אימו זהו, אוקיי? Okay? יש ערבים נוצרים, יש ערבים יהודים, כמו שיגידו לך הרבה אנשים כאילו שהגיעו לישראל ממדינות דוברות ערבית, ויש ערבים מוסלמים. אז מה זו לאומיות ערבית? הרעיון וואלה, זה רעיון מאוד בעייתי, העולם המוסלמי תמיד היה... סוג היו... של
1: מקשה אחת כזאת. נגיד אימפר... עד, עד לא, מלחמת אפשר... העולם הראשונה, אה, יש איתך אה, את האימפריה העותמאנית. לא, האותמנית. יש לך את
0: האימפריה העותמאנית, אבל כל כוחה של האימפריה העותמאנית זה במתח בין השלטון הריכוזי באיסטנבול לבין הריבוי האתני והדתי העצום שזכה ללגיטימיות מלאה מהשלטונות, אל תשכח את זה. בזמן שבאירופה אה, היו, היו מלחמות של עשרות שנים על רקע דתי בין קתולים לפרוטסטנטים, באימפריה העותמנית השלטון באיסטנבול נתן אוטונומיה כמעט מלאה לקהילות דתיות שונות בתוך האימפריה. אוקיי? יהודים ניהלו את ענייניהם, את המשפט הפרטי שלהם, ונוצרים ניהלו את המשפט, וכל כנסייה וכת קיבלה את החופש הזה. אז, 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 אז המתח הזה, ששוב חוזר ועולה, בין ריכוזיות ואחדות ובין אה, אה, סובלנות שיש לה מעט מאוד גבולות לריבוי. אה, זה תמיד היה קיים בעולם המוסלמי, זאת אומרת שבעולם האירופי בכלל. וגם בתקופות הקלאסיות של העולם המוסלמי תמיד היה מפוצל. תמיד היה, הייתה לו יותר מבירה אחת. או אם הייתה לו בירה אחת, מיד קמה בירה אחרת. ההנהגה בעולם המוסלמי התחלקה תמיד בין אה, דמשק, בגדד וקהיר. דמשק הייתה הבירה העתיקה ביותר. בגדד הייתה המעוז האינטלקטואלי, וקהיר הייתה המעוז הפוליטי והכלכלי, וכל פעם עלה באחת מהערים האלה שליט שהתיימר לשלוט בכל העולם המוסלמי, וכל פעם בסוף הוא נפל. אוקיי? והאימפריה העותמאנית, אני אומר, אגיד את זה שוב, כי זה נורא חשוב, הצליחה להחזיק מעמד, בגלל שהיא השקיעה את כל המרץ שלה, ביצירת איזון כזה בין ריבוי פנימי לבין אחדות ריכוזית מאוד בשלטון באיסטנבול. אז הדבר הזה של ה... המקום הזה שבו הדת והפוליטיקה נפגשים, הוא, הוא, הוא תמיד היה רווי בכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא אף פעם לא היה אה, אה, מנותק. והאיסלאם, תראה, אם אני צריך לחשוב על זה במושגים ישראלים, אני אגיד לך שרוב רובם של המוסלמים הם סוג של מה שבישראל נהוג לחנות מסורתיים. אוקיי, זה לא בהכרח אומר שהם מאמינים, זה לא בהכרח אומר שהם מקיימים איזשהו פולחן מאורגן. אבל... הם התפללו פעם בחיים שלהם, הם יודעים קצת פסוקים מהקוראן, המסגרת המוסלמית לא זרה להם, הם חוגגים חגים, אין הרבה חגים באסלאם, הם חוגגים את החגים המוסלמים כחגים משפחתיים, מאוד דומה למסורתיות בישראל. אז זה לא שהאסלאם יצא אי פעם, אבל במשך במאה ה-20, ההנהגות הפוליטיות ניסו להפוך את העולם הערבי לרלוונטי, וגם אה, ניסו לקחת בחזרה אחריות על מה שבמשך הרבה שנים היה נתון בידיים של אחרים. האחרים האלה היו יכולים להיות העות'מאנים, אבל הם גם במצרים למשל היו הבריטים והצרפתים. אה, והדבר הזה הוא, לא, הוא ממש לא איכותי לעולם הערבי, זאת אומרת, זה גם קרה באפריקה וזה גם קרה באסיה, האימפריות התפרקו. גם האימפריה העות'מאנית התפרקה וגם האימפריה הבריטית והצרפתית התפרקו. אז היה צריך להמציא את העולם מחדש. עכשיו שוב, אין שום דבר מפתיע בזה שהלכו לכיוון כי זה היה הדבר הזה, כאילו לכולם הייתה מדינת לאום, גם ליהודים למשל, חברה מלחמת העולם השנייה. זה נכון, ומדינת לאום היא באמת יצור מערבי באופי שלו, מודרניסטי, תכליתי. ומי שתפס את ההנהגות במדינות ערב, היו אלו שהייתה להם את הזיקה הגדולה ביותר למערב. הגדולה, מי שהיו את הזיקה הגדולה ביותר למערב, היו קציני צבא. למה? כי קציני צבא למדו. למדו טכנולוגיה, למדו שפות זרות, הוכשרו על ידי זרים, הסתכלו למערב. הם ניסו לייצר איזה איזון. ואז הם גילו שבתנאים החדשים שהם עובדים בהם, יש מתח בין האיסלאם הפוליטי המקובל לבין השאיפות שלהם. כשנאסר הקים את מצרים, הוא חיבב מאוד את האחים המוסלמים. הוא רצה לדבר איתם, הוא תפס אותם ככוח לגיטימי. הוא הבין שהאחים המוסלמים והוא מפרידים... הולכים לדרכים נפרדות, כי הוא הבין שהאחים המוסלמים רוצים מקום שילך ויגבר בפוליטיקה של מצרים. והוא לא רצה לתת להם אותו, אבל בחוקה של מצרים, גם תחת נאסר, כתוב, האסלאם הוא ההשערה לחוקי המדינה. האם זה נכון? האם מצרים נשלטה על ידי השריה? לא. אבל זה היה חשוב להגיד את זה. ושוב, אני אומר מורכבות, וזה יכול להסתבך ולהתערבל, אבל הפואנטה היא אותה פואנטה, קשה מאוד להפריד. האסלאם קיים בתודעה. הוא לא קיים כמערכת אמונות מחייבת, או כחוק. שיש בו הוראות ברורות שאתה חייב לעשות אותן, ואם לא אתה... אבל הוא קיים כרציונל פוליטי, הוא קיים כקהילה, המסגדים קיימים כמקומות שלהם אתה יכול ללכת אם אתה במצוקה. המערכת היחסים הזאת עם הדתיות היא מערכת יחסים שקיימת כל הזמן. במובן הזה לנו כישראלים קצת קשה עם זה, כי אנחנו, הרוב החילוני פה, הדחיק את הדתיות, הוא לא רוצה לחשוב עליה. אנחנו מקיימים אורח חיים שכשבא לפה ממדינה מערבית, הוא מיד חושב שמדובר בתיאוקרטיה, כן? מה זה חופשות על פי חגים דתיים? כן? מה זה כשרות במרחב הציבורי? אבל בינינו זה מין כזה דבר, אתה יודע, אנחנו לא חושבים על זה הרבה. בעולם המוסלמי כל הזמן משחקים עם זה, כל הזמן בודקים את הגבולות של זה. האסלאם לא הלך אף פעם לשום מקום. האחים המוסלמים הם תנועה עממית חזקה שיש לה נוכחות פוליטית משמעותית, ויש לה אג'נדות שונות בכל מדינה. האסלאם אין לו אה, חוט שדרה אחד, אין לו מהות אחת. אבל כרציונל פוליטי שאומר, אנשים שייכים גם לקהילה הזאת, יש להם גם מחויבות לזיקה הזאת, האסלאם היה קיים תמיד. תמיד.
1: אז uh, באמת, uh, שיחה באמת מרתקת. לצערי, אנחנו הגענו uh, לסוף זמננו. אז uh, אני רוצה להודות לך, uh, אורי, שהסכמת להגיע. לחמל. ותודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.